0: Ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Heute geht es um das Thema E-Mail-Marketing. Als ähm, Referent oder wie er hier stehen hat, Dozent, haben wir heute einen ja. Wiederholungstäter da, den Rudolf müller Goldhorn Rudi, ähm, erstmal vielen, vielen Dank, du warst ja schon mal bei uns. Da wir sehr gute Kritiken ja. auf dein erstes Webinar bekommen haben, waren wir sehr ähm, hinterher, ein zweites Webinar mit dir auf die Beine zu stellen. Und wir haben, glaube ich, sogar schon ein drittes geplant für Ende des Jahres. Und, ja, ja, drei da, oder
1: vier sind es, genau.
0: Drei oder vier sogar schon. ja, ähm, Heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. E-Mail-Marketing, ich kann euch frei raus sagen, E-Mail-Marketing ist gerade hier beim OMT für uns ein sehr großes Thema. Wir haben, äh, ja, die, 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 würde ich sagen, ist eigentlich unser effektivster Werbekanal bzw. Mitteilungskanal. Dementsprechend auch für mich ein sehr spannendes Thema heute, ein Thema, mit dem ich mich eigentlich viel mehr beschäftigen könnte. Deswegen freue ich mich auf dieses Webinar. Rudi, ich würde gar nicht weiter großartig reden. Das einzigste noch an euch da draußen. Wenn ihr später Fragen habt, denkt dran, wie gewohnt, am Ende gibt es eine Q&A-Runde und ja, da werden wir versuchen, so viele Fragen wie möglich von euch zu beantworten. Rudi, dir viel Spaß, die Bühne gehört dir, ich schalte mich raus, bis später.
1: Okay, äh, vielen Dank Mario für die Einleitung und äh, die Übertragung jetzt an mich. Ich hoffe, Bild funktioniert, Ton funktioniert, alles funktioniert. Dass man mich sehen kann, ist jetzt nicht so wichtig, aber okay, das vielleicht auch, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, Okay, also E-Mail-Marketing, Potenzial und Grenzen. Ähm, ich habe jetzt hier mal eine kleine Agenda zusammengestellt, müssen wir uns jetzt auch nicht komplett so dran halten. Äh, was ist E-Mail-Marketing überhaupt, äh, welche Kennzahlen gibt es dazu, Dann ein, zwei Slides für die Rechtslage in Deutschland. Ähm, Vorteile von E-Mail-Marketing? Ähm, E-Mail-Marketing hängt ja auch sehr eng mit Lead-Generierung zusammen, also dem ähm, ja, Schaffen von Kontakten, potenziellen Kunden. Dann ein Leitfaden, ihr kriegt ja alle die Präsentation, insofern, wenn der Leitfaden da drin ist, könnt ihr euch da auch dran halten. Dann ein kurzer Schwenk zum Thema Spam und weil das mit E-Mail-Marketing doch auch in einer gewissen Weise zusammenhängt, noch ein paar Worte zum Marketing-Automation, ist in aller Munde, ist fast ein Basswort im Moment. Inbound Marketing, Lead Nurturing und Lead Scoring. Also, wie geht man mit Leads um und welche Prozesse äh, durchlaufen diese? So, jetzt habe ich mal ein paar Zahlen zu Beginn. Jetzt ist die Frage, welche dieser beiden Zahlen ist WhatsApp und welche ist die Zahl der versendeten E-Mails? WhatsApp benutzt fast jeder. Alle schicken ihre Konversationen über WhatsApp, aber Pro Minute werden weltweit 150 Millionen E-Mails verschickt und nur in Anführungszeichen ist natürlich auch eine Menge, 21 Millionen äh, WhatsApp Nachrichten im gleichen Zeitraum, also pro Minute. Sprich, das Medium E-Mail kommt in der Branche, was jetzt die Berichterstattung angeht, doch weitgehend zu kurz ähm, und ist immer noch das Leitmedium für One-to-One-Marketing. Welche Arten von E-Mail Marketing gibt's? es? Ähm, es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, die eine ist äh, Standalone Mailings, das heißt ihr habt Adressen in eurem Verteiler, Kontakte in eurem CRM, Geschäftskontakte, potenzielle Kunden von Messen, wie auch immer und schickt denen quasi E-Mails über eure Produkte und über euer Unternehmen. Und das zweite, was ich ansprechen will, sind Newsletteranzeigen. Newsletteranzeigen heißt, ihr bucht quasi ja, meistens immer noch Textanzeigen in äh, anderen Newslettern, die für eure Zielgruppe interessant sind. Ähm, bei Standalone-Mailings, die sind eben exklusiv für euch, für eure Zielgruppe und auf diese Zielgruppe auch abgestimmt. Und wie gesagt, die Adressen werden bei Adressbrokern entsprechend der gewünschten Zielgruppe eingekauft oder aus eigenem Datenbestand generiert. Einkaufen macht natürlich dann Sinn, wenn ihr einfach wenig Kundendaten habt. Ja, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 500 Kundendaten habt und denen ein Mailing schickt, dann ist es vielleicht ein bisschen, ja, also eine geringe Reichweite. Dann kauft man eben vielleicht noch 5000 Kontakte dazu, beziehungsweise mietet diese. Und die haben auch schon ihr Opt-in, also ihre Erlaubnis gegeben, dass sie E-Mails von Drittanbietern, was ihr dann ja wert bekommt. Newsletter, das sind eben regelmäßige Versendungen von Inhalten an eigene Kunden, also wenn ihr selber Newsletter habt, oder eben Anzeigen in externen Newslettern. Noch ein paar Tools vielleicht für euch. Auf die können wir jetzt aufgrund der 40 Minuten, die wir zur Verfügung haben, nicht näher eingehen. Also auch nicht durchspielen, aber die zwei Tools, die ich kenne, die kostengünstig sind oder teilweise kostenlos, ist Clever Reach und Mailchimp, die sich beide ja, eigentlich nicht viel geben. Beide haben bis zu einer bestimmten Zahl an ja, Adressen, an die ihr die Newsletter schickt oder die Mailings schickt kostenlos, ich glaube, das sind dann 250 User bei oder Mailadressen bei CleverReach, Mailchimp dürfte ähnlich sein und bis zu 1000 Versendungen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr 250 Adressen habt, viermal im Monat sozusagen diesen Newsletter verschicken. Ein Beispiel für eine Newsletter-Anzeige wäre hier mit dem Twitter-Spätzchen beziehungsweise unter diesem Twitter-Spätzchen eine Textanzeige von Xing äh, mit einer bestimmten Anzahl an Zeichen. Äh, wichtig ist auch ein äh, Link natürlich dazu, der dann auf eure Webseite oder eben auf euren Shop, wie auch immer, linkt. Der Newsletter ist aber eben von komplett anderen Anbietern. Und das wäre jetzt von LinkedIn eine Anzeige für ein Guthaben von 50, äh, 50 Euro für eine äh, Kampagne. Das heißt, diese, dieser Newsletter geht auch vom Betreff her äh, und vom Inhalt her exklusiv in die Inhalte von, von LinkedIn. So, zur Personalisierung von Kampagnen. Also, wie sehen denn Marketer äh, überhaupt E-Mail-Marketing? Also, sieben von zehn planen auf jeden Fall mehr in die Personalisierung von Kampagnen zu stecken, sprich, äh, die Leute, äh, den Leuten relevante Nachrichten schicken, sie persönlich ansprechen. Äh, individualisierte Mails zu verschicken, aber was dagegen spricht oder dagegen läuft, ist, dass 70 Prozent der Verbraucher sich übersättigt fühlen und äh, ja und personalisierte Werbung bestenfalls als oberflächlich empfinden. Ja. Ähm, ja, was passiert dann? Also es gibt eine große Kluft zwischen den Erwartungen der Verbraucher und der Wahrnehmung der Marketer. Also soll man jetzt personalisieren oder nicht? Ich sage jetzt mal ein ganz deutliches Jein. Äh, ja, die Leute wollen relevante Inhalte haben, aber nein, nur weil man ihnen sie persönlich mit Namen anspricht. Das ist zwar gut, aber deswegen finden sie den Inhalt von Newslettern auch oder von Mailings auch nicht unbedingt viel besser. Aber E-Mail Marketing bietet dafür Lösungen, vor allem weil es eben kontextbezogen ist und die Leute das Medium sehr gut kennen es ist kostengünstig für die Marketer, unmittelbar, man kann sehr schnell reagieren, es gibt keine Versandkosten, Postwege und so weiter und es ist eben auch interaktiv. Welche Gründe gibt es denn für die Leute überhaupt, dass sie das Interesse verlieren? Also da gibt es natürlich verschiedenste. Bei den meisten oder was sehr häufig gemacht wird, dass man eben, zu häufig die e-mails von einem anbieter oder von einem unternehmen bekommt ich sage jetzt keine namen aber ich bekomme selber zum beispiel dreimal pro tag von einem anbieter newsletter das ist einfach viel viel zu viel man muss sich da ein bisschen zusammenreißen und sagen okay vielleicht einmal in der woche einmal in zwei wochen es sollte halt eine relativ konstante frequenz geben ja oder die inhalte wiederholen sich sprich es ist das gleiche drin wie im letzten Mailing und es langweilt die Leute eben auch und äh, was natürlich noch die Sache ist, die Leute bekommen unendlich viel E-Mails, da komme ich dann danach nochmal mit ein paar Zahlen drauf und die meisten davon sind eben für sie nicht relevant und aus dieser Masse muss man eben rausstecken. Ja, ihr seht ja dann in der Präsentation auch, was es noch für Gründe gibt. Ähm, allgemeine Kennzahlen, also was muss ich beachten, welche Zahlen sind für mich wichtig? Also zum einen mal die Bounce Rate, also sprich, wie viele E-Mail Adressen laufen ins Leere, die sollten natürlich möglichst niedrig sein. Die Zustellrate, also sprich, das ist eigentlich das Gegenteil von der Bounce Rate, sprich 90% Zustellrate bedeutet 10% Bounce Rate, also das sind wirklich zugestellte E-Mails. Die Öffnungsrate, also wie viele der Empfänger haben ihre E-Mail geöffnet da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Zahlen, die Clickrate, also sprich, die Leute haben geöffnet und wie viele davon haben auf den äh, haben auf einen Link in diesem Newsletter oder in diesem Mailing geklickt äh, ge ge und äh, die effektive Click Clickrate, sowie die Abmelderate, Abmelderate heißt, Leute haben diesen Newsletter bekommen und sind dann eben auf Unsubscribe und wollen diesen Newsletter nicht mehr oder wollen von diesem Empfänger keine E-Mail mehr bekommen, die sollte natürlich möglichst auch niedrig sein. Mobile Leserate wird immer interessanter, weil man daraus eben sehen kann, wie viel Prozent meiner Empfänger den Newsletter auf dem mobilen Endgerät lesen die Zahl steigt und steigt, ich nehme jetzt mal an, bei den meisten Newslettern schon über 50 Prozent. Das heißt natürlich, dass man entsprechend das HTML auch äh, responsiv ähm, gestalten muss, damit der Newsletter oder das Mailing eben auch optimiert dargestellt wird, auf dem Smartphone beispielsweise. Weitere Kennzahl, Social Sharing Rate, also sprich, wie viele dieser Leute haben den Inhalt geteilt da spielen natürlich die viralen Effekte eine Rolle. Man kann da die Inhalte vielleicht auch entsprechend anpassen und sagen, okay, leitet das weiter, bringt entertainige Faktoren mit rein oder auf jeden Fall Nutzwertfaktoren, die dann die Leute dazu veranlassen, das weiterzuleiten. Und die Conversion Rate, was schließlich die, die, die ja, die hardcodierte, codierte äh, der hardcodierte Fakt ist, sprich, wie viele Leute haben auch gekauft, ja. Oder was runtergeladen. Also, wie viele Leute sind von der Customer Journey bis zum Ziel gegangen und haben das gemacht, wofür ich eigentlich diesen Newsletter aufgesetzt habe? Und daraus kann man eben auch den Return on Investment berechnen, sprich, wie viele Leute, wie viel Umsatz habe ich quasi mit diesem Newsletter gemacht und wie viel Geld habe ich überhaupt für diese Kampagne ausgegeben? Das sollte dann im Umkehrschluss positiv sein. Die Rechtslage, also es gibt Drei, im Grunde zwei oder drei äh, gesetzliche Rahmen, das eine ist das Bundesdatenschutzgesetz, da geht es natürlich vorwiegend um den Schutz der Daten der Verbraucher, das Telemediengesetz, das eigentlich in allen Medien, äh, vor allem im digitalen Bereich äh, relevant ist und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dass man, ja, im Grunde genommen auch den äh, wettbewerber schlecht macht oder vergleichende werbung und so weiter da muss man sehr sehr vorsichtig sein und die wichtigste sache ist natürlich dass man ein double opt-in verwendet sprich der user muss sein dediziertes einverständnis erklärt haben dass er newsletter haben will dazu meldet er sich bei euch zum beispiel im newsletter an bekommt eine e-mail automatisiert zugeschickt und muss dann noch mal auf den klick auf den link klicken um wirklich äh, quasi in euren Verteiler aufgenommen zu werden. Ja, so ein Leitfaden habe ich jetzt mal zusammengestellt. Was ist wichtig? Also die Firma, das Unternehmen oder der Versender muss als Absender klar erkennbar sein. Ja? Soll man ganz klar erkennbar machen, von wem kommt das, äh, das Mailing. sollte auch ein Impressum enthalten sein, sprich mit dem Sitz der Firma, mit einer Kontaktadresse idealerweise sogar auch mit einem Bild ähm, des Versenders, der Betreff sollte aktuelle Informationen und vor allem relevante Informationen für den Empfänger ähm, enthalten. Wie gesagt vorhin schon persönliche Anrede ist natürlich schöner als wenn man schreibt Hallo oder grüße sie, sondern sagt hier ja hallo Herr Müller-Goldhorn und so weiter, ist einmal ein besserer Einstieg. Ganz wichtig auch eine Abbestellmöglichkeit. Also, dass man wirklich sagen kann, okay, ich will diesen Newsletter nicht mehr haben. Dazu ist zu sagen, idealerweise klickt man auf diesen Abbestelllink, wenn man den nicht mehr haben will und dann kommt eine Meldung, ja, wir haben das jetzt registriert, Sie sind damit abgemeldet, schade, hier können Sie sich vielleicht wieder anmelden, das kann man dazu schreiben. Was man vermeiden sollte, dass man auf einen Abbestelllink klickt und sich dann irgendwo noch einloggen muss, weil, wenn man was abbestellt, hat man im seit sechs Monaten dieses Portal oder diesen Anbieter nicht mehr besucht, weiß die Daten nicht mehr ähm, und dann macht man es dem User unnötig schwer, sich abzumelden und das ist jetzt, sage ich mal, für das Image der Firma und auch für, für den ganzen Ablauf nicht, nicht so förderlich. Ja. Schnelle Reaktion, das heißt, wenn jemand euch schreibt oder auf den Newsletter reagiert, dann sollte man das sofort aufnehmen und... Ich sag jetzt mal innerhalb von 24 stunden beantworten vorher testen mit sich selber und eben social share buttons integrieren weil das eben immer wichtiger wird dass man eben mit dem inhalt vielleicht auch in die sozialen medien sich viral einlinkt, ja und die zielgruppe genau definieren also kein gießkannenprinzip das heißt wenn jemand auf äh, ja ich sage jetzt mal auf dem baumarkt Hagebaumarkt, verschickt äh, newsletter zu allgemeinem Portfolio, was sie haben, zu Rasenmähern, äh, Sanitär und äh, Holzlatten. Und wenn jemand auf Rasenmäher klickt oder auf irgendwas, was damit zusammenhängt, dann sollte man das in sein CRM aufnehmen und diesen Nutzer im zweiten Schritt dann eben vor allem mit diesen Themen rund um Rasenmäher ähm, versorgen mit Informationen und nicht immer nur allgemein alles in den Newsletter reinhauen. Also die Botschaft sollte immer konkreter werden, je weiter man mit einem User kommt und je mehr man von ihm auch weiß. Die Struktur der Texte beachten, also sprich Absätze, die Texte nicht zu lang zu machen und wichtig, keine Anhänge ohne Erklärung, das heißt man muss in den Text reinschreiben, hier im Anhang sehen Sie das und das, da steht das und das drin. Idealerweise macht man überhaupt keinen Anhang, weil da die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass man im Spam-Filter landet. Und wie gesagt, am besten Responsive Design anwenden, weil die meisten Nutzer jetzt inzwischen schon über Mobile das an, anschauen, den Inhalt, und ähm, dass man da eine ideale äh, Auslieferung hat. Und in Spamfilterung gehen, da komme ich dann nochmal drauf, Impressum haben wir am Anfang auch schon gesagt, Mailadresse, Postadresse, Telefon, Firmennamen, sollte da unbedingt rein. So. Was für Tipps äh, kann man jetzt allgemein geben? Also die Zielgruppe kennenlernen, wie gesagt, aufnehmen, wofür haben sich die User interessiert, hat er nachgefragt, hat in der Hotline angerufen und das alles zentral in, eine, in einer Datenbank zu speichern und von dort aus eine Verbindung zu meinem E-Mail-Tool zu schaffen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt 728 Nutzer, die sich für Rasenmäher interessieren, denen schicke ich jetzt inhaltlich was zu Rasenmähern, die sich für Sanitär interessiert haben, wenn man im dem Beispiel Hagebaumarkt bleibt, dann kriegen die eben die neuesten, Badezimmereinrichtungen etc. Social Proof nutzen, also wirklich äh, die Möglichkeit geben, den Leuten das äh, sozial zu verbreiten. Suggestivfragen sind auch sehr gut. Was halten sie davon? Würden Sie da zustimmen? Etc., weil dadurch provoziert man natürlich Antworten und äh, hat einen höheren Grad an äh, Interaktivität. Wie gesagt, ein Foto ist nicht schlecht. Und äh, dem Empfänger das Problem verdeutlichen und Lösungen anbieten, aber ihm die Entscheidung zu überlassen, sich für sie zu entscheiden. Also nicht jetzt drängen und jetzt das brauchen sie und das müssen sie jetzt machen. Also zu viel Drängeln ist da auch nicht unbedingt gerade förderlich. Zum Thema Spam. Also mehr als 90 Prozent der verschickten Mails sind Spam. Also wirklich Spam heißt absolut unerwünschte Mails. 80 Prozent sind offensichtliche Werbemails insgesamt der Mails und von den restlichen 20 Prozent, die keine Werbemails sind, sind 15 Prozent immer noch unerwünscht. Das ist, seht schon, das Fenster ist sehr sehr klein, wo die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne haben für die E-Mails und äh, das muss man eben nutzen, indem man das sehr sauber formuliert, persönlich anspricht, die Inhalte relevant bringt, nicht zu viel schreibt, also nicht alle Botschaften reinnimmt, sondern idealerweise sogar nur eine. Wie kann man das umgehen? Also äh, man kann zum Beispiel die Mails über einen zertifizierten Versandsender äh, Server verschicken, die eben äh, Spam sozusagen, äh, die, die, die garantieren, dass man eben nicht in den Spamfilter kommt oder zumindest ja die Möglichkeit stark erhöhen, nicht da zu landen, dass es keine Beschwerden gibt äh, seitens der User dass man dem User auch anbietet, meine Versand-E-Mail-Adresse bei sich ins Adressbuch aufzunehmen. Somit, wenn der die im Adressbuch drin hat, kann ich in der Folge diese E-Mails immer wieder verschicken von derselben Versandadresse und wenn die im Adressbuch drin steht, landet die automatisch nicht bei ihm im Spam. Also man kann das zumindest mal diese Bitte herantragen an die Nutzer oder Leser, vorher einen Spam-Test machen den Betreff auch nicht zu werblich gestalten und ähm, ja die Liste natürlich pflegen und ein sauberes HTML zu machen. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, ähm, ja, ist das Spam, ist das nicht Spam, ich sage jetzt mal kein Spam, weil ich bei Xing eben äh, registriert bin, die Adresse in mein Adressbuch automatisch aufgenommen habe und ähm, ja. Ich werde hier oben auch in der Betreffzeile, sieht man persönlich angesprochen, durchaus ein gutes, äh, ja, ein gutes Vorgehen und den Call to Action hier mit den Hotelgutscheinen zu gewinnen, auch ganz deutlich äh, dargestellt. Das ist Spam, absolut, äh, lieber Le Leser, liebe Leserin, also sprich mich nicht persönlich an, kennt mich wahrscheinlich auch gar nicht, du hast gewonnen, 1.000 Euro etc. oder 2.500 Euro. Also man sollte hier nicht mit günstig, kostenlos und das Los hat gewonnen und so weiter in Betreff arbeiten. Mit solchen ja äh, Bezeichnungen landet man eher im Spam. Es ist absolut nur Text. Äh, es sind zu viele Links drin. Die Links sind auch nicht deutlich, wo die genau hinführen. Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Knackt das Sparschwein Gewinne 2.500 Euro, also da, ich sage jetzt mal, der landet in 98 Prozent aller Fälle im Spam. So, hier eine Speisekarte von einem Mittagstisch, wo ich öfter zum Mittag gegessen habe in München. Das ist auch Spam, aber eigentlich wollte ich diese diese Speisekarte haben. Das Problem ist nur, er hat einen Anhang, der vom Spamfilter quasi als Gefährlich eingestuft wird und deswegen Spam landet. Wie gesagt, Anhänge vermeiden. Und hier Bayerischer Tennisverband, Mitgliederbefragung ist sehr sauber strukturiert mit einem guten Format und man sieht hier am Link unten auch btv.de Umfrage 2016. Man weiß, wo man hinkommt, man kommt auf eine Umfrage. Und im Betreff ist eine Suggestivfrage, was halten Sie vom Bayerischen Tennisverband? Also, man lädt die Leute ein, auf diesen Newsletter zu reagieren. Zu Marketing Automation ein paar Wörter. Marketing Automation ermöglicht eben, wenn man jetzt viele Adressen hat, die automatisiert zu personalisieren. Also, sprich, ich habe jetzt 80.000 Adressen und will aber jedem, mache jetzt fünf Kategorien, Hagebaumarkt, eben eine zu Rasenmähen, eine zu, ja, Sanitär, eine zu Holz, äh, irgendwas mit Holz, dann kann ich in meinem CRM quasi nachschauen und kann jedem den für ihn richtigen oder wozu halt dieser User genau passt und was worauf der reagiert hat, eine personalisierte E-Mail schalten und über Marketing Automation nimmt es dann auch in das CRM automatisch äh, dessen Interessen, dessen Verhalten und so weiter auf. Also ich... Spreche ihn basierend auf seinem Interessensprofil an. Das könnte ein Einkaufsverhalten sein von ihm. Vielleicht hat er dies und jenes schon bei mir im Hagebaum gekauft. Die Klickprofile. Was hat er vor allem geklickt? Und das Sinn dahinter ist eben die Bedürfnisse jedes Kunden zu erkennen und eben genau darauf zu reagieren, um ihm relevante Informationen zu schicken. Und die Kampagnenreports werden, werden eben detailliert über diese erstellten Kategorien erstellt und dynamisch immer weiter verfeinert, sodass ich den Kunden immer besser kennenlerne und ihm immer bessere Informationen und relevante Ressourcen schicken kann. Ähm, die Kommunikation von Marketing Automail läuft halt vorwiegend über digitale Kanäle. Es ähm, gibt da verschiedene Tools von Marketo, die euch zum Beispiel mal anschauen. Aber wie gesagt, es lohnt sich dann eigentlich nur, wenn man. Ja, einen großen Datenbestand hat, den man jetzt mit Excel-Sheets oder mit CRM vielleicht nicht mehr so bedienen kann. Inbound-Marketing noch ein paar Worte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Zeit ich noch habe. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Ja, also fünf Minuten, zehn Minuten. Inbound-Marketing kann man erklären anhand der Wasserloch-Theorie. Was ist das? Also man muss sich vorstellen, ich will nach Afrika fahren und im Nationalpark Elefanten fotografieren. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich also im rechten Bild, ich laufe los mit irgendwelchen Großwildjägern oder mit irgendwelchen Guides und suche die Elefanten im Nationalpark. Ja. Sehr aufwendig natürlich. Die andere Möglichkeit ist die, ich äh, mache vor meinem Bungalow im Grunde genommen einen großen, ein großes Wasserloch und warte einfach ab. Und äh, irgendwann werden die Elefanten kommen, weil sie Durst haben. Und dieses Wasserloch ist eben vergleichbar mit Content. Das heißt, wenn ich einen Content habe, der die Leute sehr, sehr interessiert, die Nutzer, das sind in dem Fall die Elefanten, und ich biete ihnen Wasser, weil ich weiß, dass es dort sehr trocken ist und es nicht viele Wasserlöcher gibt, kommen die Leute automatisch zu mir, um meinen Inhalt zu konsumieren und ich kann sie dann eigentlich auch sehr, sehr gut zu Kunden ähm, konvertieren. Also es ist einfach ein Pull-Marketing-Instrument im Vergleich zu Push, wo ich losziehe und äh, das alles selber in die Hand nehme. Und das ist die Methodik dahinter, also man muss die Leute irgendwie, wenn sie als Fremde zu uns kommen, sozusagen anziehen mittels Content. Vor allem die Kanäle werden dann Blogs, Social Media, weil man dort halt eben auch gute Reichweiten hat, persönliche Ansprachen über Keywords, also sprich die über, über SEO sozusagen, SEO-Optimierung auf der eigenen Website. Die entsprechenden Keywords optimiert und eben über die Websites sind die Leute dann bei mir, haben meinen Blog besucht, meinen Facebook-Auftritt besucht, meine Webseite, dann muss ich die natürlich irgendwie auch konvertieren zu Käufern. Da bieten sich eben Calls to Action an, indem man sagt, hier, schau mal, in unserem Shop gibt es das und das. Bestimmte Landing Pages, bei Landing Pages immer darauf achten, nur eine Botschaft sehr, sehr schmal halten, bitte oder Formulare anzubieten, wo die Leute sich registrieren, um zum Beispiel äh, bei OMT ein, ähm, ein Webinar zu besuchen. Ja? Also die Formulare müssen stimmen und ähm, wenn diese Leute dann Leads sind sozusagen, also ihre, ihre Adressdaten freigegeben haben für uns, dann kann man die eben äh, mit Angeboten entsprechend ähm, versorgen über E-Mails, über Lead Scoring und das Ganze muss dann eben auch in das CRM transportiert werden. Und äh, dann sind sie Kunden, wenn sie es dann kaufen und konvertiert sind, dann sind sie Kunden und da ist es natürlich auch wichtig, ähm, sie aufzufordern, Empfehlungen zu geben, das weiterzuschicken, Referenzen zu geben, weil die meisten Leute einfach im Web immer noch diesen Referenzen sehr, sehr starke Bedeutung zu. Messen, wenn Sie was Neues kaufen. Also, das ist im Grunde dieser Ablauf, dieser Prozess, die Methodik. Was ist besser, Inbound oder Outbound Marketing? Also, Inbound, wie gesagt, lohnt sich dann, wenn ich eine große Lead-Datenbank habe und eben auch ein Potenzial zur Segmentierung der vorhandenen Daten da ist. Also, wenn ich jetzt 200 Adressen habe, dann nützt es nichts, also, was Heide Baumarkt 200 Adressen hätte. Wenn ich dann fünf Kategorien darauf erstelle, dann kriegt jede Kategorie, wenn sie jetzt gleich sind, im Durchschnitt 40 Adressen. Also wie gesagt, man muss das eben auch inhaltlich so segmentieren können und trotzdem eine relevante Reichweite haben, dass sich das lohnt. Outbound ist natürlich gut, wenn man das zuallererst macht, um Leads zu generieren. Wenn man zu wenig Kundendaten hat, eben Leads per Push zu generieren. Und man muss dann eben Kampagnen schalten, Performance-Kampagnen, ähm, auf Messen-Leads sammeln. Und man muss sich da erstmal die Reife entwickeln, um in Inbound-Marketing überhaupt einsteigen zu können. Die Vorteile sind, es ist relativ kostengünstig. Es hat einen sehr hohen viralen Effekt, weil die Leute auf meinen Content reagieren und da im Zweifelsfall natürlich ähm, freiwillig das sehr gern weiterleiten. Und ich kann eben Zielgruppen, aus einer bestimmten Zielgruppe auch Leads gewinnen. Genau, so. Ja, und ich habe eben die Möglichkeit, ein zielgerichtetes Newsletter-Marketing zu betreiben oder Mailings zu verschicken. Nachteile sind natürlich, ich muss den Content natürlich so hochklassig gestalten und so individualisiert für die Leute anbieten, dass der Aufwand einfach auch sehr hoch ist. Der ROI kommt oft erst nach mehreren Monaten, weil die Leute müssen, die Elefanten, bei der Wasserlochtheorie zu bleiben, die müssen ja erstmal da hinkommen, erstmal wissen, sie weitersagen, dass es das da gibt, um überhaupt erstmal in diese Conversion, interessante Conversion Reichweite zu kommen. Hohe Hemmschwelle bei Interessenten, weil wenn Sie jetzt, sage ich mal, die Inhalte auch woanders finden, dann geben sie ungern ihre Adressen ab und dann kann ich sie oder sie sind ungern bereit, mehr Informationen von sich preiszugeben. Das heißt, diese Hemmschwelle muss man überwinden. Und man kann natürlich auch immer potenziell falsche Angaben bei den Kontaktdaten machen. Und wie gesagt, Inbound Marketing per se funktioniert nicht. Es muss von Push-Möglichkeiten wie PR, Mailings, SEO-Maßnahmen und so weiter begleitet werden, um eben auch die Inhalte publik zu machen. Nicht jeder Interessent ist auch ein potenzieller Kunde. Ich sage jetzt mal, Telekom macht einen neuen, ja, bringt neue Handys raus und verlost eine Reise nach Mauritius. Da machen natürlich viele Leute mit, bei einem Gewinnspiel beispielsweise, die aber kein Interesse an dem Handy haben, sondern nur an dem ähm, Gewinnspiel. Das heißt, man sollte bei der Lead-Generierung auch immer inhaltlich auf das eigene Unternehmen sich fokussieren und die Leute quasi nur abgreifen, die auch Interesse an meinen Produkten oder an meinen Leistungen oder meinem Content haben. Ja, dadurch kommt natürlich die Gefahr einer Vielzahl von schlechten Leads und das telefonische Nachgehen ist eben meistens sehr, sehr aufwendig. Also Im Grunde kann man das so zusammenfassen. Content Marketing ist im Grunde genommen die über ähm, ja, Rubrik. Ähm, die eigentlich alles betrifft inbound marketing ist ein teil von content marketing aus meiner sicht allerdings schafft es eben noch inhalte mit konkretem nutzen für den einzelnen nutzer und soll ihn auch mehr oder weniger zum kauf animieren allerdings sehr sehr smart und marketing automation bringt diese ganze geschichte diese inhalte automatisiert ins netz in die sozialen medien und unter die leute und wie gesagt an im CRM System sollte es auf jeden Fall angeschlossen sein. Dann noch zwei Worte Lead Nurturing, das ist eigentlich der Trichter, der Ablauf, wie man Leads generiert. Es kommt eine Anfrage rein ein Kontakt, das Marketing bearbeitet den, sollte den also qualifizieren, was will der, welche Produktgattungen interessieren ihn, was interessiert den? Wenn das klar steht, wird er an den Sales weitergegeben, das dann der Sales Accepted Lead der muss dann konkret ein Angebot gestalten und äh, wenn der Nutzer Interesse an dem Produkt oder dem Angebot zeigt, dann ist eine riesen äh, Kauf Verkaufschance da und dann muss das Geschäft eben abgeschlossen werden und so kann man die Leads eben steuern von Cold Leads äh, zu äh, Käufer. So, dann noch ein Slide zum Thema Lead Scoring. Also man sollte, wenn man viele Kontakte hat, auch priorisieren sprich was hier auf dem Slide als A dargestellt ist, der ist hochqualifiziert für meine Produkte. Beispielsweise biete ich Netzwerklösungen an als Microsoft. Dann ist äh, ein Geschäftsführer eines Unternehmens mit über 1000 Mitarbeitern, der äh, sehr viel digitale Prozesse bei sich im Unternehmen hat, hochqualifiziert für mein Produkt und er persönlich zeigt auch noch hohes Interesse. Dann wäre das A, ne? In der geschäftsführer zwar in einem unternehmen arbeitet ähm, was äh, ja zu meinen produkten passt als kunde aber der entsprechende ansprechpartner kein interesse hat wäre es zum beispiel c und man sollte dann beim abarbeiten der leads eben immer von dem a ausgehen dann die bs abbearbeiten dann die Cs, dann die ds und dann äh, eben die weiteren ja und das A, A sollte dann eben auch sehr spezifische Inhalte bekommen und man kann dann immer allgemeiner werden und bei geringer Qualifizierung, geringem Interesse muss ich halt dieses Interesse vielleicht wecken, indem ich äh, ein allgemeines E-Mail verschicke oder äh, irgendwelche äh, Trigger schalte, also Trigger in die E-Mail reinbringe äh, und dann äh, versuche den auf D oder C zu heben und so die Qualität des ganzen äh, Adressbestandes zu heben. So, ja, das war es jetzt von meiner Seite. Es war ein kleiner Marketing, ein paar, ähm, paar Tipps. Ähm, ich kann natürlich diese Themen wesentlich ausführlicher noch, ähm, sage ich mal, anbieten, ähm, aber jetzt äh, sollte das mal ein Überblick gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen mitbekommen und äh, wartet auf eure Fragen und übergebt mal kurz an Mario. Genau.
0: Ja, Udi, vielen Dank für die, für die Präsentation, du, du verstehst mich?
1: Ich verstehe dich, ich bin voll da, äh, Ja, genau.
0: Also an euch da draußen, ähm, Entschuldigung, <lacht> ähm, ihr könnt jetzt Fragen stellen, es sind schon zwei, drei Sachen reingekommen. Ähm, okay. Ich fange einfach mal an vorzulesen und ihr habt jetzt quasi noch Zeit, wenn ihr weitere Fragen habt, ähm, ja, dass ihr, dass ihr die jetzt über den Chat stellt. Also, äh, wo bekommt man Kontakt zu Adressbrokern? Ist das rechtlich in Ordnung?
1: Ähm, zum Punkt rechtlich in Ordnung, bei den meisten, sage ich mal, diese Adressbroker sind ähm, ja, sollten bei diesen Versandsendern zertifiziert sein, das ist mal ein wichtiges Kriterium und die sammeln ja, äh, sage ich mal, Adressen, indem Sie ähm, Formulare auf verschiedensten Webseiten, auf vielen Webseiten im, so so im, im Social Media Bereich sammeln. Und diese Leute erklären dann automatisch Ihr Einverständnis, dass diese Adressen genutzt werden dürfen. Also bei seriösen Anbietern sind die Adressen auf jeden Fall äh, safe. Und was war die zweite Teil der Frage? Äh, ähm äh, ja, Wen es da gibt. Also, welche Unternehmen, also ihr könnt zum Beispiel bei Promionet, äh, mit denen habe ich mal zusammengearbeitet, Adressen mieten, sage ich mal, äh, müsst halt dort vielleicht eure, eure Zielgruppe angeben und dann suchen die euch das raus und sagen, wie viele Adressen sie dazu haben und dann könnt ihr die quasi nutzen. Genau. Ja,
0: ich möchte vielleicht an der Stelle mal ähm, anbringen, äh, Rudi, ich weiß gar nicht, hast du eine juristische Ausbildung im Hintergrund? Wahrscheinlich genauso wenig wie ich, oder?
1: Das muss ich leider verneinen, ja. ja okay. nee, nee. Ich muss
0: man einmal dazu sagen, weil es gibt ja, wir haben schon ab und zu mal einen Speaker, der vielleicht ähm, im Thema Jura schon äh, irgendwelche ersten Schritte hatte oder wie auch immer, ähm, wir sind ja alles oftmals Ereinsteiger, deswegen ähm, will ich das jetzt nicht ganz abtun, aber was hier zu sagen gilt, meiner Meinung nach, ist, ähm, hier wird sich nächstes Jahr im Juni oder Mai oder wann dieses europäische Datenschutzgesetz rauskommen soll, einiges ändern, ich ja. habe vor, hab vor zwei Wochen, einen sehr interessanten Vortrag von einem Anwalt gehört, der mir ähm, am Beispiel des OMTs ähm, das eine oder andere veranschaulicht hat. Also im Prinzip müsst ihr, ähm, wenn ihr die Daten alle nächstes Jahr noch nutzen wollt, müsst ihr genau sagen, wofür ihr welche E-Mails einsetzen wollt. Das heißt, mhm. wenn ihr jetzt an diese Text, an diese an diese Adre Adressbroker rangeht, die vielleicht ihre Adresse über irgendein Gewinnspiel gezogen haben, dann dürfen die eigentlich im nächsten Jahr euch diese E-Mail-Adressen nicht mehr für eine Marketingkampagne zur Verfügung stellen. Das ist gerade ein großes Problem auch bei diesen ähm, Adress-Providern, das weiß ich, wir sitzen hier relativ nahe, ein paar Kilometer von einem sehr großen Anbieter entfernt, mit dem wir auch persönlich ganz gut befreundet sind, und ähm, die beschäftigen sich gerade sehr enorm damit, wie sie diese äh, rechtliche Situation für sich meistern. Das heißt, alle Fragen, hier kamen noch ein paar mehr Fragen rein zu dem ganzen Thema E-Mail-Marketing. Ähm, ich habe vor zwei Wochen oder vor drei Wochen meinem Webinar schon mal gesagt, wir haben ja mit dem Carsten Schröder einen, ja, ich nenne ihn mal Hausanwalt, das klingt jetzt blöd, aber der äh, macht halt regelmäßig Vorträge und Webinare bei uns und gibt auch Seminare und ähm, seinen Vortrag beim OMT wird er zu dem Thema halten, also was sich quasi ändert nächstes Jahr bei dieser Datenschutzrechtlage, also hier mit Werbung für unser großes Event, kommt vorbei, dann könnt ihr auf jeden Fall den ganzen Tag mit Carsten darüber sprechen, ähm, darüber hinaus planen wir auch noch ein kleines Webinar Ende des Jahres oder spätestens dann ein Seminar Anfang nächsten Jahres, so kurz bevor es dann halt wirklich in die heiße Phase geht und die Umstellung erforderlich ist. Nehmt das nicht auf die lockere Schulter, ich habe gedacht, es wird schon alles nicht so schlimm, aber diese, die Strafen, die dort angekündigt sind, die, die erhöhen sich massiv gegenüber dem, was jetzt aktuell im Markt ist ich bin auch kein Jurist, aber ich muss euch wirklich sagen, ich bin auch immer einer, der so mit dem Datenschutz zu kämpfen hat und nicht immer alles ganz so eng sieht, aber im nächsten Jahr wird sich da ganz viel ändern und äh, gerade größere Firmen, die sehr viel auf E-Mail-Marketing oder Retargeting oder sonstige Audiences, die sie bilden auf Facebook, ähm, ihre Marketingaktivitäten stützen. Die müssen sich eigentlich heute schon darüber informieren, was nächstes Jahr möglich ist, weil sonst geht ihr da Gefahr, dass ihr eure ganzen Daten nächstes Jahr nicht mehr nutzen könnt. So. Um jetzt nicht den ganzen ja, Vortrag und also zu halten, bin ich jetzt mal ruhig. Ähm, ich stelle dir mal die nächste Frage, ähm, wie offensiv ja, genau. kann ich in einem Kunden Newsletter auf die eigenen Leistungen hinweisen? Ich glaube rechtlich müssen wir das nicht beantworten, sondern eher von der Erfahrung her, wie wird das angenommen?
1: Ähm, ja gut, ich bin da ein, ein Freund eher von einer defensiveren äh, Vorgehensweise. Also ich, ich versuche da schon eher mit Inhalten zu überzeugen und ähm, eben auch jetzt nicht äh, klick hier und kaufen und eben diese ganzen Begrifflichkeiten, die sehr aggressiv sind, die sollte man zum Beispiel auf dem Betreff unbedingt weglassen. Also lieber den Leuten ihr Problem verdeutlichen, aber eben auf eine smarte Weise, auf eine redaktionelle Weise und eben nicht auf werbliche Weise. Das äh, ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß, gerade weil es eben auch so viel aussortiert wird von den Mails oder Spams sind, dass man nur mit Inhalten punkten kann, meiner Meinung nach.
0: Wie ähm, siehst du das denn, wenn ihr, also ich möchte jetzt mal ein Beispiel bringen hier aus unserem Dunstkreis. Wir verschicken ja schon relativ viele Newsletter, so zwei, drei ähm, ja. die Woche. Und ähm, ja, du lachst schon, es gibt tatsächlich auch einige, die sich darüber ein bisschen beschweren, wobei wir ja, sag ich mal, außer dem OMT, wo wir jetzt ähm, schon mal so ein paar Ankündigungen machen, mit äh, Vergünstigungen oder wie auch immer, eigentlich nie werbliche Sachen rausbringen. Also die meisten Newsletter gehen im Rahmen unserer Webinare raus. Wir haben halt sehr viele, aber im Endeffekt ist das ja wirklich guter Content. Man sieht es ja auch an den Anmeldezahlen heute wieder. Nichtsdestotrotz merken wir auch, dass halt der ein oder andere, ähm, sich natürlich abmeldet, es gibt auch mal die eine oder andere Beschwerde, da würde mich vielleicht auch ihr, die da gerade zuhören, mal so ein bisschen euer Feedback interessieren, weil wir merken auf der einen Seite schon, wenn ich ein Newsletter rausschicke, kommen teilweise bis zu 200 Anmeldungen rein, ähm, wenn ich das nicht machen würde, natürlich kommen auch ein, zwei Beschwerden, würde ich das nicht machen, dann haben wir die Webinare nur ein Viertel voll, Was? wie würdet ihr vorgehen, würdet ihr dann auf die schlechten Kritiken, ähm, ja, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, scheißen oder würdet ihr ähm, halt eher sagen, nee, dann nur jedes zweite oder dritte Webinar bewerben und halt auf die Anmeldezahlen verzichten? Ähm, würde mich eure Kritik auch mal interessieren, vielleicht hier im Chat oder bei uns auf der Facebook-Seite. Wie siehst du das, Uli?
1: Also ich sehe, dass du das ziemlich richtig machst und zwar ähm, Glaube ich, dass man erstmal mit Inhalten Interesse schaffen muss bei den Leuten und dann im zweiten oder dritten Schritt wirklich erst auf die Conversion gehen kann. Und nie in der ersten E-Mail auf Conversions gehen. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass ihr Veranstaltungen anbietet. Und das ist natürlich was anderes, als wenn ich einen Online-Shop habe, wo ich mir Taucherausrüstung kaufen kann. Wenn ich ja. von denen... Äh, ja, sage ich mal, eine mail kriege. heute gibt es den grünen und morgen kriege ich einen roten Anzug angeboten und übermorgen einen blauen. Dann ist es was anderes, als wenn ihr sagt, wir haben heute dieses Webinar, du hast ja auch einen aktuellen Zeitbezug, meldet euch jetzt an und so weiter. Bei Events halte ich das für, für zwingend notwendig, auch die Events so anzukündigen. Ich sehe das auch nicht als Werbung für euch, sondern ich sehe das als Ankündigung. Also das ist im Grunde nicht eine werbliche E-Mail, so verstehe ich das und ich meine Abmeldungen hat man natürlich immer, sei es, weiß ich nicht, gibt es ja verschiedenste Gründe dafür, aber ich nehme jetzt mal an, die Abmelderate ist nicht sehr hoch bei euch und die Interaktionsrate. Das ist
0: relativ, das ist relativ. was heißt das nicht hoch?
1: Ja, also ich sage jetzt mal unter
0: 2%. Ja, okay, da sind wir deutlich drunter. Das, das, das ja, ist zum,
1: genau.
0: Ich meine, bei der, bei der Menge an äh, Nachrichten, die wir rausschicken, wenn wir da jedes Mal zwei 2% Abmeldung hätten, dann würde ich bald ohne dastehen, deswegen äh, nehmt ja, ihr das, das nicht, nicht das, trotzdem ähm, kennt ihr das vielleicht da draußen, wenn ihr so eine Newsletter rausschickt und ihr habt so echt das Gefühl, ihr macht den da draußen ein richtig tolles Angebot, ja, keine Ahnung, wir haben hier ein grundlagen zum Thema Conversion-Optimierung das erste Mal dabei, ein Speaker, den ganz Deutschland kennt und so weiter. Und du haust dieses Ding raus und denkst, ey, du tust denen echt was, Und auf einmal hast du mehr Abmeldungen, als du jemals zuvor hattest. Dann denkst du dir persönlich, fühlst du dich irgendwie, darfst natürlich so nicht denken emotional, das ist mir schon bewusst, aber ich fühle mir da immer so persönlich so ein bisschen ins Bein gepinkelt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Aber ja. andererseits, wenn ich dann sehe, dass sich dann 400 Leute anmelden, weiß ich auch, dass ich 400 Leute glücklich gemacht habe in dem Moment. Deswegen, ähm, alles gut. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter auf den Ort Ich Ich Mich hat einfach mal so die Meinung äh, äh, interessiert. Ich mache mal die nächste Frage, weil hier sind auch ein paar mehr reingekommen mittlerweile. Was sind Benchmarks für Bounce Rates, Öffnungsraten und Co. im B2B? Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass im B2B die Bounce Rates natürlich wesentlich geringer sind. Ja. Weil das, im B2B sind es ja im Grunde genommen oft Geschäftspartner, mit denen man schon Beziehungen unterhält. Leute, die eben vom Job her Informationen suchen und nicht irgendwelche Leute, die sie für Gewinnspiele angemeldet haben und dann irgendwie das ständige Newsletter kriegen und dann sagen, okay, äh, ich, also jetzt sage ich mal Abmelderaten und sich dann abmelden, weil es es nervt, weil sie zu dem Thema oder dem Produkt eben auch keinen Bezug haben. Im B2B ist der Bezugsrahmen wesentlich enger. Ja. Ich sage jetzt mal, von mir ein Bekannter, der arbeitet im Grunde genommen bei einem Unternehmen, einem bekannten Verlag, die Leads generieren über Content, also so White paper anbieten im Grunde genommen, was man gegen Abgabe der Adresse runterladen kann. Und der Kosten für den Lead kann da über 1000 Euro betragen, ja, zum Beispiel. Und die Leads sind auch sehr, sehr viel teurer. Ja. Also das, im B2B-Bereich gibt es Bounce-Rates eigentlich sehr, sehr selten. Oder ja, also ist sehr, sehr minimal. Die sind natürlich im echten Leben oder im B2C, sage ich mal, im echten Leben, sind die ähm, wesentlich höher. Weil ich gebe zum Beispiel bei einem Gewinnspiel vielleicht irgendeine Fake-Adresse ein oder eine Adresse, die ich eigentlich gar nie abfrage und dann irgendwann einmal wieder lösche und so weiter. Das macht man im B2B nicht, weil da der Inhalt viel zu wichtig ist für mich. Ich hoffe, das konnte ich jetzt so ein bisschen beantworten. Einigermaßen die Frage. Ich glaube.
0: Ähm ich bin gerade so dabei, ich habe dir mit einem Ohr zugehört, ich mit dem anderen Ohr, ich, äh, nee, ich ist falsch gesagt, mit dem Ohr, ich zugehört. mit den Augen habe ich im Chat geguckt. Wir ähm, ja, haben sehr, sehr viele auf meine, meine Bitte ge, äh, reagiert, mal hier zu schreiben, was sie von unserem E-Mail-Verhalten halten. Und äh, ich empfinde oh. jetzt eine sehr große Bestätigung, äh, dass wir genauso weitermachen sollen wie bisher. Ähm, also hier kommt so viel rein, dass leider die Fragen gerade ein bisschen unübersichtlich werden. Ähm, oh. Also... Vielen, vielen Dank, vielen Dank für das Feedback, das äh, höre ich sehr gerne. Ähm, natürlich seid ihr auch diejenigen, die jetzt auf Basis meiner E-Mail wahrscheinlich gerade hier reingekommen sind, oder jetzt, wann ging die mehr raus? Ich glaube gestern erst. Ähm, dementsprechend ähm, seid ihr vielleicht auch nicht genau die richtigen Leute, die ich jetzt fragen sollte, aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem darüber, dass ich euch wenigstens ähm, damit nicht nerve. Ähm, dann nächste Frage, sollte ein... Newsletter generell, generell auch als Web-Version vorliegen, damit dieser im Browser angezeigt werden kann? Stichwort Weiterleitung.
1: Ja, es, diese, diese Tools, die ich vorhin genannt habe, Reach oder Mailchimp oder eben auch andere teurere Tools, die bieten die Möglichkeit an, quasi HTML-basierte Newsletter zu bauen und äh, bieten auch die Möglichkeit an, dass wenn jemand zum Beispiel das HTML äh, nicht aufmachen kann, ja, oder dass der sagt, ich will nur Text haben bei Newslettern, dass er dann quasi die zweite Version als Default bekommt. Man muss dazu allerdings natürlich zwei Newsletter ähm, erstellen, also einen mit HTML, vielleicht mit Bildern und mit, mit bestimmten ähm, Schriften und so weiter, was halt eben alles auf dem HTML-Frame basiert, und einen reinen Text Newsletter hatte ich jetzt vergessen zu sagen oder war jetzt nicht das Thema, aber dass man halt wirklich beide Versionen macht und dem Tool Cleverreach sagt, falls jemand den HTML nicht öffnen kann oder JavaScript ausgeschalten hat oder was auch immer, dass er dann quasi den Newsletter als reinen Text bekommt. Ja. Mhm. HTML ist natürlich schöner, weil man mehr mit Bildern arbeiten kann, mit Videos vielleicht sogar arbeiten kann. Das ist natürlich mit Text nicht möglich, aber bevor der Nutzer die gar nicht bekommt, soll er halt den Text bekommen. Ja. Also, ihr macht ja viel mit Text auch, ja, das weiß ich ja. nicht. Ja,
0: ich, ich, ich weiß es viel, im, 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 oh, das weiß ich jetzt schon ein paar Jährchen her, aber als ich so mit, und ich, bin jetzt für, ich arbeite jetzt im Thema Suchmaschine, so ungefähr acht Jahren, ähm, seit vor vier oder fünf Jahren war das mal ein größeres Thema, ob es sinnvoll ist, alle Newsletter, die man hat, auch auf der Webseite zu hinterlegen, weil man ja im Longtail-Bereich, bla bla bla, mehr Text auf der Seite und man könnte Traffic drüber generieren. Ähm, ich, ich habe mich damit seitdem eigentlich nicht mehr beschäftigt. Ich denke gerade für mich durch, ob das sinnvoll ist, aber ein gut geschriebener Newsletter, der eine Conversion erzeugt, der ist ja meistens relativ kurz und der führt ja direkt irgendwo hin. Also lange Newsletter bekommt man, oder kriegst du lange, lange Newsletter? Ich eigentlich nicht. Ich schalte dann auch meistens einfach ab und lösche die, sodass ich glaube, diesen SEO-Charakter, den kann man komplett vernachlässigen mittlerweile. Ansonsten sehe ich es eigentlich wie du. Ich habe, glaube ich, unsere Newsletter, die haben wir nicht online.
1: Hm. Ja, ich meine, eure Newsletter sind ja im Grunde nur, sage ich mal, Ankündigungen von Events, die in zwei Wochen oder dem Mexiko oder sonst was stattfinden, die sind natürlich dann irgendwann einfach auch mal nicht mehr relevant. Genau. Die sind eigentlich aus meiner Sicht dann Datenmüll. Ja, wir das haben das so Event zweimal,
0: vor. ja eigentlich, wenn wir halt bestimmt, wir haben ja unseren Online-Entschuldigung, <lacht> Wir haben im, äh, wir hatten jetzt vor kurzem so einen, einen Content-Artikel zum Thema WordPress-Plugins, also wer sich mit mit WordPress-Plugins beschäftigt, der findet auf unserer Seite im, im Footer ganz unten einen tollen Artikel, wo fünf Experten ähm, interviewt wurden, wir haben unseren Online-Marketing-Trends-Artikel einmal im Jahr, der rauskommt, da könnte man natürlich schon drüber nachdenken, um ein bisschen mehr anzuteasern, mhm. aber eigentlich will ich die Leute ja dann auf die Webseite holen, also gibt es eine kurze Ankündigung, was ist da drin, hier kannst du es nachlesen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, also ich glaube, aus diesem Aspekt kann man das vernachlässigen, also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ob ich einen Newsletter darauf auf die Webseite setzen sollte oder als HTML oder wie auch immer zur Verfügung stellen soll. Ja, ich, ja. ich kenne die Theorie, also du hast ja die Tools genannt, Clever Reach und ähm, Mailchimp, Mailchimp. Ja. Mailchimp rate ich meistens immer ein bisschen ab, ich, die Funktionen sind bei Mailchimp noch einen kleinen Ticken besser, aber soweit ich weiß, geht das nicht nach deutschem Datenschutz, geschweige dessen, dass die Server, glaube ich, in den USA stehen ähm, und dementsprechend ist das rechtlich natürlich hier eigentlich gar nicht erlaubt, Mailchimp zu nutzen. Ähm, äh, Cleverreach ist eine deutsche Firma, soweit ich weiß und da stimmt das alles mit dem Datenschutz, wir selbst nutzen auch Cleverreach. Ähm, ich habe mich aber schon sehr lange mit dem Thema Clicktip beschäftigt, in automatisierten E-Mails, hieß es mal eine Zeit lang, dass Clicktip ähm, mit so das Beste wäre, ich, ich stelle das jetzt wirklich in Frage, weil soweit habe ich das nicht getestet, aber Clicktip hat zum Beispiel die Theorie, also wenn man sich von denen regelmäßig mal Vorträge anhört, dass Newsletter, die sehr aufwendig sind mit HTML und, und so weiter, dass die eine viel schlechtere Performance haben, als wenn man einfach nur einen Text-Newsletter raushaut, der nur kurz erzählt, um was es geht und dann ähm, direkt drauf ähm, führt, was es werden soll. Das natürlich ein zalando vielleicht auch in Sachen vom Branding, einen Newsletter verschickt, der gut gestylt ist und so weiter, das macht vielleicht Sinn, aber wenn du wirklich nur etwas ankündigen willst und die Leute auf deine Webseite holen willst, kurz ja. und knapp und den Link relativ prominent und das funktioniert. ich glaube, Seokratie, ein Blog, den ich hier mal empfehlen möchte, der Julian, der Geschäftsführer, ist auch als Speaker bei uns dabei, also ich ein Blog, den ich sehr verfolge, weil ich die Inhalte wirklich gut finde, ähm, die machen das genauso, drei Zeilen, kurz erzählen, was für ein Artikel, aber da geht es halt auch wirklich nur um Contentvermittlung. Ja.
1: Also man sollte die, die Newsletter auch wirklich als Teaser sehen und den Inhalt den Leuten wirklich auf der Webseite präsentieren, nicht, sage ich mal, unbedingt im Newsletter. Das Wichtige ist halt, Interesse zu schaffen mit dem ersten, zweiten Satz. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob jetzt ein Pro7 eine neue Reihe von Fernsehfilmen vorstellt. Dann musst du ja mit Bild oder mit Video arbeiten oder ob jetzt eine Firma Netzwerklösungen anbietet, da kannst du mehr mit Text arbeiten. Also es hängt <lacht> sehr von der Zielgruppe auch ab. Verkraftet die viel Text. Also ich meine, jetzt sage ich mal so ganz Vorteil so IT-Nerds, ja, die lesen lieber eine Gebrauchsanleitung durch, als dass sie sich ein Video anschauen. Da kann man, also <lacht> sehr viele Vorurteile, aber die, die das ist eine andere Zielgruppe als Leute, die entertained werden wollen. Also ein 7 beispielsweise kann für so ein Thema halt Text-Newsletter ist da wesentlich uneffektiver. Ja. Hm. So sehe ich, das muss man einfach vom Thema sehen, aber bei ja, euch finde ich einen Text schon okay. Ja.
0: Ja. Also hier schreibt jetzt gerade eine, eine Dame dazu, wie wäre es, wenn ihr den Usern zur Auswahl stellt, was sie empfangen wollen, normaler Newsletter oder Webinar-Ankündigung, ähm, damit würde man zumindest die Meckerer stillstellen, ähm, möchte ich was zu sagen, also grundsätzlich wenn wir uns mal überlegen und ich möchte nicht zu viel über den OMT ausplaudern, aber wir, wir denken ja auch in Marketing-Funneln und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir bieten hier eine Menge kostenfreien Content für Webinare an, ähm, das kostet alles viel Arbeit, nicht nur den Speaker, sondern auch für uns in der Organisation. Warum machen wir das? Auch wir sind keine Wohlfahrt, ja, wir sind schon idealistisch hinterher, dass die Branche auch gute Inhalte bekommt, aber natürlich wollen wir am Ende auch, ähm, vielleicht Leute in unsere Seminarreihe reinholen und in unsere, ähm, äh, zu unserer Konferenz lotsen und wenn ich jetzt diese Auswahl zur Verfügung stelle und wenn ich mich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber wenn, äh, ab Juni 2018 müsste ich das glaube ich so machen, dass ich, oder ich muss halt alles in einer Newsletter-Anmeldung ähm, quasi erwähnen, dass ich dafür, also für welche Zwecke ich den, die E-Mail-Adresse später nutze, aber wenn ich das so machen würde, klar, dann die Leute, die nur Webinare hören wollen, ähm, die können auch weiterhin kommen und so weiter, aber eigentlich versuche ich ja mit den E-Mail-Adressen auch anderes zu bezwecken. Dementsprechend, ähm, ich möchte jetzt, lass uns mal vom OMT weggehen, geht mal in andere Geschäftsprinzipien rein, in andere Branchen rein, da macht das dann nicht so viel Sinn, weil die Leute müssen ja auch irgendwo Geld verdienen und nur kostenlos was anbieten, das kann halt auf Dauer auch nicht unbedingt helfen. Aber, ja. will ich das nicht vertiefen, es gibt natürlich noch Möglichkeiten, hier auch im Webinar Werbung zu machen, also ich kann euch jetzt sagen, hey, ihr kriegt alle einen 50 Euro Gutschein, wenn ihr jetzt heute noch beim OMT euch anmeldet. So, dann habe ich auch Werbung gemacht. Ähm, jetzt nage ich mich nicht auf den 50 Euro Gutschein fest, ähm, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Ähm, aber vielleicht einen
1: kleinen, kleinen Hinweis darauf, Mario. Ja. Man könnte den Leuten ja aber anbieten, nicht dass sie jetzt quasi wirklich fix sagen, sie wollen den Newsletter, den Newsletter, den Newsletter oder das Thema, sondern einfach in einer Art einer Umfrage, für welche Themen interessiert ihr euch, weil dann lernt ihr natürlich auch viel von den Leuten kennen, seid aber jetzt nicht, sage ich mal bis 2018, weiß man nicht was kommt, aber nicht gebunden, denen nur den und den und den zu schicken, sondern es ist einfach das Interesse abgefragt.
0: Ja, also das ist eine total coole Idee. Ja. Ähm, ich kann dir offen sagen, ähm, das machen wir teilweise allerdings nicht in der Anmeldung, sondern versuchen es unterschwellig anhand der Nutzerverhalten. Also wenn sich okay, jemand halt wirklich ja. nur für Webinare anmeldet und äh, ganz krasses De Inter Desinteresse an. Also wir versuchen ja unsere Conversion zu verbessern in e mail und so weiter. Und wenn ich, wenn ich merke, einer reagiert halt einfach nur auf Webinar-Anfragen, dann wird er auch irgendwann nicht mehr mit anderen Sachen belästigt. Das ist so ein... So ein intelligentes Learning, das verfolgen wir auch zu wenig, das könnte man mehr machen, aber ab und zu setzen wir uns hin und versuchen das wirklich mal zu mm. interpretieren. Und bei uns hat das ja auch was damit zu tun, dass wir natürlich für Werbepartner interessant sein wollen, auf Dauer und so weiter. Ähm, keine Ahnung, wir suchen seit also nicht offensiv, aber wir, wir sind ab und zu mal mit irgendwelchen Toolanbietern am Sprechen, ob die nicht Lust haben, unsere Webinare wenigstens zu branden. Bis heute haben wir das nicht genug vorangetrieben, ihr seht ja, sie sind noch nicht gebrandet. Ähm, aber tendenziell wäre sowas möglich und wie gehst du dann auch in der Bewerbung für so ein Webinar mit, dem, mit der Werbung um und, und so weiter, das sind so Themen, wo wir schon versuchen, unseren Newsletter ähm, auch so ein bisschen zu clustern, aber nicht auf, der, äh, auf die Weise, dass wir vorher abfragen, sondern eher uns auf das Userverhalten stürzen.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> So, dann gucke ich mal, was wir hier noch haben. Ich gucke auch erstmal auf die Uhr. Ähm, hast du ein Zeitfenster nach hinten raus?
1: Ja, ein bisschen habe ich. Ein bisschen ja? habe ich. Ich habe okay. hab gesagt, ich hole mein Telefon um halb eins ab, aber also bis Viertel nach zwölf ging es ja schon also, so. Das also, zwei Fragen können wir noch machen.
0: Dann. Hm. Ähm, ähm, so, es sind leider, ich, ich habe hier noch 15 Fragen, glaube ich, vor mir, deswegen alle werde ich nicht stellen können, aber ihr könnt, äh, Rudi hat auch einen Facebook-Account oder schreibt mir eine Mail ja, mit der Frage ja. und ich leite das gerne an ihn weiter, das ist alles kein Problem, ihr könnt ihn über unser Speaker-Profil. Oder soll ich
1: meine E-Mail-Adresse durchgeben oder sollen wir das, soll das über dich dann machen?
0: Die, die können das gerne über mich machen, du kannst sie auch nennen, das ist mir, das ist mir total egal, aber... Ich sag mal so, wenn du sie jetzt sagst, verpufft es eher ja meistens so ein bisschen, ihr könnt in dem Speaker-Profil, das ist auf der Webinarseite verlinkt, da seht ihr ja alle Kontaktdaten und Möglichkeiten, okay. um an Rudi anzukommen, also sollte eigentlich kein Problem sein. Frage zu den Social-Media-Buttons, worauf sollten diese verlinken, beziehungsweise was sollte publiziert werden, das Produkt selbst, die Webseite oder der Newsletter, der dann, auf, der dann auch als Browser-Version vorliegen muss?
1: Also im Grunde sind diese Social-Media-Buttons vorwiegend dazu da in solchen Newslettern oder Mailings, dass man mit einem Klick quasi den Inhalt teilen kann. Man kann diese Social-Media-Buttons, wenn ich jetzt einen Newsletter habe mit fünf ähm, Themen, also wie gesagt, das ist nicht so ideal, weil man sollte sich auf ein, zwei Themen konzentrieren. Aber wenn man jetzt halt mehrere Themen hat oder Neuigkeiten hat, dann kann man sagen entweder den ganzen newsletter weiter teil, äh, teilen mit freunden oder was auch immer oder einzelne themen meine empfehlung ist auf jeden fall einzelne themen weil äh, ich teile auch nur wenn ich konkret interesse an dem thema habe einen ganzen newsletter mit jemandem zu teilen ich glaube da wird die, die quote ist nicht sehr sehr hoch weil ja, hängt natürlich auch wieder von den produkten ab ja. Und das kann man halt auch wieder aufnehmen. Ich sage jetzt dieses Beispiel Hagebaumarkt. Wir haben neue Rasenmäher, im selben Newsletter steht dann unten, ähm, ja sanitär haben wir 30% Rabatt und ähm, bei Holz, da haben wir neues Fichtenholz aus Nordalaska, keine Ahnung. ja. Und ähm, die Leute, die sich für dieses Holz interessieren, die wollen halt den Rest nicht irgendwelchen Freunden, Bekannten und so weiter schicken, sondern die interessieren sich nur für dieses Thema. Und da leiten sie es dann auch weiter. Und ebenso mit den Rasenmähern. Ja, der Nachbar hat vielleicht einen Rasenmäher, ich weiß, wo der seinen Facebook-Account hat und schickt ihm das, weil ich bei Facebook mit ihm verbunden bin. Also immer auf die einzelnen Themen gehen. Ja, Das kann ich wohl dazu sagen. Jetzt verstehe ich dich aber nicht mehr. Jetzt hat sich irgendwas... Äh, hat sich ja, ich
0: habe ich hab gehustet und das geht's. Mikrofon aufgestellt und habe vergessen, Ah, okay. Ähm,
1: <lacht> genau, okay.
0: Der User, der die Frage gestellt hat, hat sich eben gerade artig bedankt, das wollte ich gerade durchgeben. Eine andere Frage, das hat mir schon mal so ähnlich eben, was ist generell eine gute Conversion Rate für einen Newsletter? Das ist, Da kann man kommt drauf ansagen, oder?
1: Ja, ich gebe jetzt mal so Faust, ne? so, so Pi mal Daumen Sachen. Also ich sage jetzt mal, eine Öffnungsrate, wenn über 20% liegt, ist sehr, sehr gut meiner Meinung nach 20, 25 Prozent und von den Geöffneten eine Klickrate, das muss man ja dann über mehrere Stufen sehen, also jemand der auf irgendeinen Link klickt, eine Klickrate von vielleicht 5 Prozent und von denen, die da draufklicken nochmal eine Conversion von 5 bis 10 Prozent, weil wenn sie schon auf den Link im Newsletter geklickt haben, ist natürlich die Chance einer Conversion relativ hoch, aber da muss dann jeder halt sein ROI ausrechnen sagen, okay, ich habe das an 100.000 Leute geschickt, 20.000 haben es aufgemacht, 1.000 haben irgendwie auf den Link geklickt und von den 1.000 haben 5% was gekauft, das sind dann 50. Ne? Ja. Das wäre natürlich super, das wäre gut. Aber wie gesagt, das ist, die Range ist extrem groß, also da kann man schlecht was sagen.
0: Okay. Wenn man Häuser anbietet,
1: ist natürlich die Conversion ja. weniger, als wenn man jetzt ein Shampoo anbietet, ja, das ist klar. auch klar. Ich
0: habe jetzt, hab jetzt mal gerade reingeschaut, mir ist ja gestern bei deinem äh, Webinar ein, ein ganz blöder Fehler und der war wirklich nicht beabsichtigt, hm. ähm, unterlaufen, ich habe ja erst ein falsches Datum reingeschrieben. Ich habe Freitag der 13. geschrieben und heute ist ja der 14. Ich glaube, dass viele, die, <lacht> die draufgeklickt haben, die haben sofort gemerkt, okay, da hat sich einfach das Datum verschrieben. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie geht man damit um? Ich habe dann direkt eine Korrektur hinterher geschickt, weil, das ist ein schönes Signal, weil ich habe direkt drei Stück gemeldet, innerhalb von glaube zwei Minuten äh, falsches Datum drin. Das ist schon mal schön zu sehen, dass so viele Leute das auch lesen, aber ich, ich habe mir jetzt mal gerade die Daten angeschaut. Also wir hatten auf den Korrekturen-Newsletter gestern eine Öffnungsrate von 24,37% und 13%, 13 Klicks. Das heißt, okay. das waren jetzt, okay, die genauen Zahlen, die sage ich euch jetzt nicht, das sind alles relative Zahlen, aber, ähm, ja, wir haben jetzt hier über 200 Anmeldungen gehabt für heute, also ihr könnt euch schon, und es waren aber schon vorher ein paar da, also jetzt könnt ihr mal versuchen hochzurechnen, was wir hier an, <lacht> an momentan haben. Ähm, ja. ja, gut, Rudi, ähm, ich würde an der Stelle sagen, es reicht, wer noch Fragen hat, soll sich bei dir melden, ich möchte euch allen da draußen danken für ja, eure Ausdauer, dass ihr heute an dem Freitag, wobei bei uns ist das Wetter nicht so gut, die letzten Webinare hatten wir immer brutales Wetter, heute ist es bei uns gar nicht so schön, aber ähm, trotzdem möchte ich euch danken, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen von euch nächsten Monat bei unserer Konferenz, das würde mich sehr, sehr freuen, wir haben ein tolles Programm hingestellt, ähm, wir haben, ich habe eben gesagt, ich vorhin gesagt, ich bin demnächst im Urlaub, das heißt, wir werden dann tatsächlich zehn Tage keine Webinare haben, hätte ich das letztes Jahr gesagt, da hatten wir glaube ich nur ein Webinar pro Monat, da waren es eh mal 30 Tage Pause, aber jetzt bei unserer derzeitigen Frequenz ist das dann schon eher untypisch, wir haben aber noch am Dienstag, einen Tag bevor ich fliege, ein weiteres Webinar zum Thema, ich bin nicht vorbereitet, ich muss gucken, eine Sekunde, ich weiß, dass das der Andreas Schülke hält, vom ähm, von äh, na, vom Besucher, nicht vom Besucher da, von der Firma, der Agentur, wie heißt sie noch, the, the, the Blue Fusion, genau, mit dem Markus Hövener macht er das dort zusammen und der Markus war ja auch schon bei uns und zwar geht es ein ganz spannendes Thema, es geht um die Grundlagen der Psychologie, die dir im Online-Marketing helfen. Das hatten wir auch schon als Seminar von einem anderen Speaker, das ist eigentlich, haben wir auch glaube ich dieses Jahr noch als Seminar im November, ganz, ganz spannendes mhm. Seminar ähm, wird bei uns von einem Diplompsychologen gemacht. Jetzt äh, Andreas kann ich dann sehr gut nutzen, um mal zu schauen, wer sich für dieses Thema interessiert. Wer sich noch nicht mit Psychologie im Marketing auseinandersetzt, hört euch das an. Ich kenne das Webinar nicht, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wird. Ich tippe aber mal, weil ich Andreas kenne, dass das sicherlich sehr inhaltlich, zumindest sehr stark wird. Und ähm, ja, Psychologie ist halt schon ein großer Trigger, ne? also sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen, da ist viel rauszuholen, gerade im Thema Conversion Rate am Alles klar, Rudi, dir vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja.
1: Wir, äh, wir wenn, sehen ich uns würde in mich auch freuen, wenn jetzt die Leute, ja, ja irgendwie dauert noch ewig hin, ne? und ich ja. würde mich auch freuen, wenn die Leute mich über Xing kontaktieren, dass man in Kontakt bleibt, ist für mich ja. natürlich auch ein Nebeneffekt von dem Webinar, dass man sagt, okay ich habe Leads generiert. Bist du eher, bist du eher ein Xing-User? Also ich bin eher ein Xing-User, ja, weil ich halt jetzt mein Geschäft vor allem in Deutschland mache und Xing da eigentlich das führende Portal ist, LinkedIn, bin ich auch zu finden, aber ist nicht immer das Aktuellste, ja, das Profil. Also ich,
0: ich, ich, bin, auch, ich bin auch auf Xing, also falls mich jemand ändern will, aber ähm, tatsächlich kommuniziere ich fast nur über Facebook, ein bisschen Twitter, Xing nutze ich nur so ähm, nebenbei, Facebook ist bei mir halt mehr oder weniger nicht mehr privat, deswegen, aber mittlerweile machen wir extrem viel über den Club auf Facebook, deswegen ähm, auch da ja, könnt ihr
1: mal schauen. das habe ich auch festgestellt. Ja, ich mache meine Veranstaltungen eben auch über meine Facebook-Seite, also wer vorbeischauen will ne? ähm, und äh, ja. ja, genau.
0: Alles klar, edit äh, Rudi, es lohnt sich. Er ist in drei Monaten, ich glaube im Oktober, beim nächsten Webinar und im Dezember planen wir schon das übernächste. Also, wem es gefallen hat, ich freue mich, euch wiederzusehen. Ansonsten bin ich raus, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ähm, abonniert unseren Podcast. Ja. Ja? Da seht ihr alle unsere Webinare, einfach bei iTunes oder wo ihr auch immer seid, OMT-Webinare eingeben, Podcast abonnieren und ähm, alles nochmal abonnieren beim Joggen oder beim Autofahren, oder wie auch immer, sich nochmal an. Alles klar, in diesem Sinne, bis Super, dann. Vielen ciao, ciao. Dank euch
1: allen, bis dann, ciao.